0: Zo Slovenska odišla pred vyše 20 rokmi, teraz tetuje Velej a Miami svetové hviezdy ako Chris Brown, Lil Wayne, Chiri Taura. Ivanu Belákovu som vám v podcaste Slováci v zahraničí predstavila pred vyše dvomi rokmi. Jej tetovania sú stále farebné a ešte viac unikátne. Na Instagrame ju sleduje už vyše 400 tisíc ľudí a Ivanu nezastavila ani pandémia koronavírusu.
1: Mne to docela aj vyhovovala tá pandémia. Vlastne minulý rok bol jeden z mojich najlepších živote, akých som mala.
0: Slovenka Ivana Beláková je jedinou ženou na svete, ktorej tetovanie uznalo Múzeum Makro v Ríme za dočasné výtvarné umenie a je uvedené v katalógu múzea. Tie moje výtvory, ktoré ja rob. To je v podstate Canvas, ale kráčajúci,
1: že títo ľudia odídu, že moje umenie je všade, že nie je to niečo, čo je vystavené v múzeu. Takže toto mám tiež taký cieľ, že si nájdem niekoho a poviem mu, že chcem milión dolárov minimálne za moje tetovanie. Keď niekto môže predať, povedzme, obraz za 50 miliónov dolárov, prečo nikto mi nemôže dať milión dolárov za tetovanie?
0: Ale ja to spravím. Som Oli Čupinková a počúvate podcast Slováci v zahraničí s tetovačkou Ivanou Belákovou. Veľmi sa teším, že sa stretávame takto v štúdiu Radia Express osobne s Ivanou Belákovou. Ivana je žena, ktorá tetuje po celom svete a my sme spolu robili rozhovor ako so Slovenkou v zahraničí asi pred dvomi rokmi. Bolo to online, potom sme sa aj stretli Mali sme takú návštevu tvoju túto v rádiu, ale teraz si tu osobne, takže vítaj v štúdiu Radio Express. Ďakujem veľmi pekne, som tak rada tu byť po dvoch rokoch. A je Veronika, tvoja partnerka.
2: Ahoj, dobré ráno.
0: Ahoj, dobré ráno. Ty vieš veľmi dobre po slovensky, odkedy sme sa naposledy videli. Ako sa máš?
2: Dobre, a ty?
0: Fantasticky, ďakujem veľmi pekne. Ivanka, prosím ťa. Ako sa máš ty? Ja som vám absolútne vynikajúco. Sledujem tvoj Instagram. Máš tam už skoro 400 tisíc sledovateľov. Fantastické, ale ani sa nečudujem, lebo tvoje tetovania sú krásne, farebné, živé. Keď tak sledujem tvoj Instagram odkedy si na Slovensku, tak som skonštatovala, že si urobila väčšiu show, ako keď prišiel pápež <laughs> na
1: Slovensko. Pár ľudí mi to povedalo. Veď pozri, si, ako som prišla dnes zo štúdiá ráno. S celým tímom. Áno, s celým štátom. <laughs> Čo to znamená? Prečo sa to deje? Prečo sa to deje? Pretože čoraz, čoraz na Slovensku a v Čechách momentálne, neviem, že čo sa až tak deje, ale začala som robiť počas covidu rôzne iné veci okrem tetovania a bolo to hlavne to, že som mala väčšiu interakciu s ľuďmi na Slovensku a väčšina ľudí sa zaujímalo skôr o môj životný štýl alebo taký ten, tak, takéto pozitívne myslenia môj štýl života. A na základe toho som začala robiť videá, takže čím viac ľudí proste týmto spôsobom ma začalo kontaktovať a mali väčší záujem o
0: mňa. A tak isto aj média. Ty si zo Slovenska odišla asi tak pred 20 rokmi, ak správne počítam, približne. Mm-hmm. Tetuješ už viac ako 20 rokov a prišla pandémia. A my sme sa viem, že predtým bavili ešte, že... Ty si bola práve tá, prepač, inak som si zisťovala, že čo je spisovne správne, či Taterka alebo Tetovačka. No čo to je? Povedz. Tetovačka. Ja som dnes písala svojej učiteľke Slovenčiny zo strednej školy, že teda ako to teda je. Povedala, že áno, Tetovačka, aj keď mi to znie divne. Takže Tetovačka Ivana. Ja som si to dala ráno do Google, lebo tiež som mala také debaty na Instagrame, že ľudia si neboli istí, ako sa to povie. No, tak je to Tetovačka. A ty si vlastne... Tetovačka Ivana, ktorá cestovala po celom svete a tam si dohadovala tie stretnutia s ľuďmi, ktorí chceli tetovanie od teba. A prišla pandémia. Ako si fungovala?
1: Fungovala som tak, že čo sa vlastne stalo, malo to určite výhody a nevýhody. Troška ma to samozrejme zabrzdilo v tej práce v štúdiu, ale po druhej stránke, keďže čoraz viac taký by som povedala, že ja neviem, napríklad celebrít alebo takých ľudí, proste, že nie, že bežných klientov, že high profile ľudí. Boli všetci doma, takže väčšinou sa zdržovali tak v LA, ja som lietala medzi LA a Miami, takže týmto spôsobom som vlastne stále tetovala, ale chodila som do nahrávacích štúdií alebo k ním domov, takže mala som väčšiu šancu, čo sa presne aj stalo, že som vlastne tetovala, ale úplne prosteže inú klientelu,
0: alebo v takých tých iných kruhoch som bola. Uhum, čiže, už zač- čiže, čiže viac si sa dostávala k tým možno známejším ľuďom, ako keď bežne niekde prídeš do krajiny Presne. a niekto chce iba tetovanie od teba. Áno,
1: mala som viac času na to, mala som viac času na svoje projekty, takže mne to docela aj vyhovovala tá pandémia. Vlastne minulý rok bol jeden z mojich najlepších život, akých som mala.
0: Fakt. Aha. Inak, ty si v našom rozhovore vtedy povedala, že ty s niektorými týmito známejšími ľuďmi musíš podpisovať aj nejaké zmluvy o mlčanlivosti, alebo uhum. tak stále to platí?
1: Stále to platí, áno. Záleží, kto to je. Niektorí sú akože docela v pohode, že nemusí mať nič podpísané, ale keď prídem akože do, do určitých, by som povedala, nahrávací študia sú ešte v pohode, ale keď prídem do domu niekomu, tak to musím, mm-hmm. samozrejme. Takýchto klientov som ešte stále nedala na verejnosť. Takých, čo vidíte na mojich sociálnych sieťach, tak to je úplne v pohode. To vždy môžem povedať aj nejaké pikošky. Nemyslím si, že je to nejaké zrovna tajné, ale máme ešte stále zmluvy podpísané s určitými
0: ľuďmi. Tak vymenujme pár ľudí, spomeňme, ktorý, o ktorých môžeš hovoriť, že koho si tetovala. Tak môžem hovoriť o Chrisovi Brownovi, toho každého pozná, um, Lil Wayne,
1: toho každého pozná, Miu Kalifu, neviem, či poznáte na Slovensku, ale tá je docela mm-hmm. celebrita v Amerike,
0: Kuevo, Chalanov z Migos, tých určite poznáte na Slovensku, mm-hmm. takže o tých hovoriť určite môžem. Taký moment, keď si takéhoto človeka, lebo už je to... Mám pocit, že také možno bežné pre teba, že sa stretávaš s takýmito ľuďmi, ako keby sme my možno teraz niekoho stretli, tak budeme takí, že wow! Ale nejaký taký, že ťa prekvapili tak príjemne, nechcem hovoriť o nejakých negatívnych veciach, skôr tak príjemne, že si povedala wow, že veď áno, toto je super človek. Určite Wayne.
1: To je moja najobľúbenejšia celebrita americká a práve, že človek takého, alebo taká celebrita jeho vysokého formátu, ako keď to porovnám s niekým iným, s tými menšími celebritkami americkými tak on bol neskutočne milý človek. Bol veľmi úctivý, bol milý, proste staral sa tam stále o mňa. Je inteligentný, takže som mohla mať s ním normálnu konverzáciu. Nádherný dom mal, príjemnú hudbu pustil. Akože to bol úplne môj štýl. Aj čo sa týka domu, aj celkovo jeho ako osobnosti, tak to ma úplne milo prekvapil. Ja som aj tak tajne dúfala, keď som vyšla tetovat, že, že dúfam, že bude v pohode, lebo veľa som stretla, veľa som stretla k podobný podobným možno Lil Wayne-ovi, a je taký ten životný štýl a to všetko, ale to sa nedalo vôbec porovnať.
0: Ivana, ako to funguje, že sa o tebe dozvedia práve takéto celebrity a známi ľudia, že chcú od teba tetovanie?
1: <laughs> Idem na Instagram a kričím tam. Takže ako to je? Tak niek- niekedy, niekedy je to tak samozrejme, že keď som bola napríklad u Krisa Brown, tak on má party doma každý deň. A tam, ke- jeho, keď som tetovala, tak povedzme, že 20 celebrit sa tam prestriedalo za ten večer. Takže tam som napríklad stretla aj Rituóru alebo rôznych iných ľudí. A to bolo, vlastne ja som ho tetovala asi 8 hodín, takže každý ma tam videl. Takže by som povedala, že také hovorené slovo, alebo tí ľudia ma tam priamo vidia. A tak isto napríklad stalo sa mi, že Chris Brown mi poslal správu na Instagram, takže vidí moju prácu. Tak vlastne bolo tá, tá prvotná, ten prv, to prvotné stretnutie s Chrisom, bolo presne to. Potom ja som mu dala telefónne číslo, on mi zabolal, mi napísal sms že hej, ICB, že to kto je. Ja som, tam iba tak, ja som tam iba tak napísala, že otáznik a on mi hneď na to volal. Takže s ním to bolo tak. Takže je to rôznymi spôsobmi, alebo bola som napríklad na natáčení videoklipu sa Bráuna, tam bolo tiež veľa celebrít. A tam som stretla, keď chceš vedieť, ako som dostala k Lidlovi tam som stretla Lil Twista. Mm-hmm. A ja, že pocem, že ty si perfektný pre mňa. On prišiel. On, si, on si, ale nás aj sa to tak odohrávalo. On prišiel, ku mne sa tak pozeral a hovorím, že chcem ťa potetovať, lebo ja viem, že to je ako jeho syn v podstate. Robia proste spolu hudbu, vyrastaj, vyrastali spolu, on sa tak o neho stará. Keď som ho tetovala, som bola, že ho potetujem a hovorím, že počúvam a že napíšli, Lilvenovi, ho chcem tetovať. tak on zobral telefón a hneď mu napísal. Takže ten ma dal hneď s ním dokopy. Takže takto to funguje, že vlastne krát sa dávam aj do taký by som povedala, že nekomfortných situácií, pretože nie je mi až tak prírodzené chodiť na nejaké party, alebo nie, nie som typ človeka, že proste že k niekomu pôjdem a hneď sa začnem s ním rozprávať, alebo sa ho niečo opýtam, že proste, že niečo potrebujem, ale som sa to naučila práve počas tej pandémie, pretože som bola v úplne v iných kruhoch. Takže za posledný rok a pol sa stále dávam do, by som povedala, že nepohodlných situácií, ale práve tie mi umožňujú sa dostať do takýchto vyšších levelov. Takže je to rôznymi spôsobmi, to som len opísala čas mm-hmm. z toho, že ako to funguje.
0: To je super. Znie to, znie to fantasticky. Znie mm-hmm. to taký ešte viac, asi ešte väčší americký sen, ako keď sme sa naposledy <laughs> rozprávali. No a určite, vážne. To toľko vecí sa mi stalo, že to je neskutočné.
1: A čím som staršia, tým to ide ešte lepšie.
0: A ty nielen, že tatuješ, ale ty máš aj svoju značku oblečenia, knížku máš so svojimi prácami. Myslím, že takú tu. Tú... O dizajnovú, grafickú a tak ďalej Čiže ty vlastne to tetovanie už posúvaš Aj na iný level v rámci svojho umenia A toho umenia, akému sa ty venuješ
1: Určite, pretože ja chcem Tými mojimi tetovaniami chcem Proste mať najvä, najväčší dopad na, na všetko, pretože môžem to dávať Momentálne mám vlastnú značku S oblečením pod názvom ITA Los Angeles Ivana Tetuart Los Angeles Všetko čo je ITA je od Ivana Tetuart a vlastne tie moje tetovacie dizajny premieniam alebo ich vlastne dávam posúvam na oblečenie. Takže oni sa troška upravia, grafickým spôsobom mám dizajnérov, ktorí to upravia a tak si vlastne vytváram oblečenie. Alebo robím rôzne ilustrácie. Takže nie každý má možnosť sa da potetovať alebo platiť toľko peniazy, ale ľuďom sa páčia moje práce, tak tým spôsobom si vlastne môžu dať môj obraz na steno, moje práce. A hovorím, že toto je jedna z vecí, ako posúvam svoje umenie. Potom maľovala som niečo pre Louis Vuitton, to bolo pred pár mesiacmi v Beverly Hills. To bolo tiež veľmi zaujímavý projekt. Ale ty ma Povedz viac, čo to bolo. Ma tam chceli naplný úväzok, pretože ten môj štýl aj celko, že ako som to robil, ako som to maloval, je to úplne niečo iné. Tam je špecifický štýl, ako sa to napríklad robí na tie, povedzme, tie kabelky a to všetko, alebo kufre. A tak, ako som to ja robila, to bolo opäť iné. Pretože takisto ako v tetovaní, že nikto ma to neučil a nemal som nejaký štýl, že nejak mi to tak išlo prirodzené, tak som to presne robila aj, aj na tie kabelky a bolo to zase úplne niečo iné. Že bude sa dať kúpiť kabelka, alebo už sa dá kúpiť kabelka? Nebude, toto bolo čisto, len že som to robila. Nechali si, nechali si to v obchode, pretože chceli, aby som v budúcnosti, dúfam, že áno. <laughs> Takže nechcem povedať, že nie. Dúfam, že áno, lebo to je môj taký sen. Ale oni, oni ma tam chceli na plný a k tomu, prosím ja mám svoju značku, ja nemôžem proste robiť pre ľuvitom na plný uväzok. Akože halo. Áno, ja viem, bolo, by to, bolo by to určite zaujímavé, ale akože iba na tetuár, akože značka sama
0: o sebe, takže bolo by to troška náročné pre mňa. Áno, myslela som to v tom zmysle, že akože halo, ja mám svoju značku, nebudem Presne. tu predsa robiť pre nejaký výton. Ty si hovorila, že veľa ľudí sa ťa pýtalo aj na tvoj... Možno ten životný štýl. Čo to znamená? Aký je ten tvoj životný štýl v rámci toho pozitívneho myslenia?
1: Tak môj životný štýl je to, že si stále zväčšuje štandardy. Ja mám rada všetko krásne. Mám rada rada sa obklopujem krásou okolo seba. To je jedno, čo je to, či to oblečenie, či je to bývanie, či sú to ľudia. Prostie, že mám všetko rada, také pekná čistá energia, aby bola, aby to bolo všetko pozitívne. Je to niečo že čo mi zlepší moju kvalitu života. A ja si stále dávam takéto vyššie štandardy. A ako to celé začalo, napríklad teraz sa k tomu približím, začala som robiť YouTube videá, kde začalo to tak, že niekto sa ma spýtal počas lockdownu, prečo si stále taká pozitívna. <laughs> a ja, že to je dosť zaujímavá otázka. A čím viacej som takýchto dostávala, tak som šla na, na Facebook live a 40 tisíc ľudí to pozeralo. Ja som iba hovorila, že prečo som taká pozitívna. Lebo podľa mňa je to postoj k životu, aký máš. Že môže sa na veci dobre a zlé veci sa stávajú každému. Či si dobrý človek, či si zlý človek, to je úplne jedno. Ale aj v nejakej zlej situácii môže mať stále ohľadom toho pozitívny postoj. Takže tým pádom to je jednoduchšie pre teba. A je tú situáciu, že proste že ako zvládaš. Takže začala som robiť takéto videá a malo to obrovský úspech. Takže preto tu aj mám teraz toľko fanúšikov aj v Čechách, aj na Slovensku, alebo hlavne na Slovensku teraz. Pretože ľudí zaujíma viac to, ako to moje taterské umenie. A ten môj, ten môj životný štýl je to, že je to pozitívne myslenie v prvom rade to sa mi potom presne odzrkadluje na živote. Je to to, že som si to aj vyčistila, aj čo sa týka ľudí celkovo. A tak isto učím ľudí o manifestácii. Ja už to robím veľa rokov, že sa napríklad píšem, mám jasnú predstavu v tom, čo chcem. Napíšem si to, predstavím si to. Takže ono je to tak spojené, tá vizualizácia s manifestáciou. A teraz som to dala dokonca, až do takých experimentov, že manifestujem napríklad pomocou vody. Pretože mm-hmm. voda je ako jediná substancia na zemi, že ktorá je v rôznych iných podobách a ona vlastne vie absorbovať tú emóciu a zámer, aký máš. A neskutočne mi to vychádza. Takže všetky tieto veci, ktoré robím, a to ďalej predávam ľuďom, pretože chcem, aby,
0: aby boli aj oni proste, že úspešní, šťastní. Toto si začala robiť, respektíve ty si uh, začala takto vnímať uh, svoje nastavenia a svet sama, alebo si aj mala, si čítala nejaké knihy, alebo si mala nejakých koučov, lebo um, veľa ľudí uh, funguje aj v dnešnej dobe, aj počas covidu, možno so psychologmi, s koučmi, trošku pomôcť, nasmerovať nejaké veci. Ty si na to prišla sama, alebo si tiež mala nejakého kouča alebo koučku? Kouča som nemala. Mám to vlas- všetko, čo hovorím, vlastne, je z mojej
1: vlastnej skúsenosti. A je to vlastne to, že ja keď som mala 19 rokov, som odišla zo Slovenska a bola som, vlastne vychovala som sa v podstate sama. Šla som, ja som žila po celom svete v Austrálii, alebo som cestovala posledných 20 rokov a nikdy som proste, že nemala takú nejakú, by som povedala, že ochranu ruku, alebo že by ma niekto niečo učil, život ma naučil. Takže všetky tieto skúsenosti, ktoré sa mi, ktoré sa mi odohrávajú, teda veci, ktoré sa mi odohrávajú, sú z mojich vlastných skúseností. A pretože ja pochádzam z dediny, kde je asi 200 ľudí, ale viem ako som sa cítila, aké predstavy som mala, keď som bola vlastne malé dieťa, takže na základe tohto je to niečo, čo ja hovorím ľuďom, čo som ja osobne prežila. Každý môže mať inú skúsenosť, ale už viem, čo funguje. Ja viem, že pre mňa je moje vízie, to moje pozitívne myslenie, čo istým spôsobom som sa ale naučila, pretože som pozitívny človek, ale tak isto sú situácie, že ktoré napríklad, že niekedy som smutná alebo môžem mať nie že vyslovene, že depresiu, ale tiež nemám niektoré dni dobre. Ale keď viem proste, že, ako, že mám kľúč k tomu, alebo že viem, ako si zlepšiť ten môj mentálny stav, tak tým viac mi to pomáha. A toto je presne, čo proste, že hovorím ľuďom. Alebo, že im odozdávam túto skúsenosť, že toto je, toto je, ako to funguje pre mňa,
0: vyskúšajte to. Uh-huh. A mám na to obrovské pozitívne ohlasy. Rozumiem. Si vlastne vzorom pre ľudí, ktorý, ktorým sa páči to, čo robíš, páči sa im to, ako žiješ, ako funguješ a si pre nich takou inšpiráciou uh-huh. a motiváciou. Milujem Takéto nahrávanie, pretože sa nám momentálne stala taká krásna situácia a ja vidím tvoju maminu, ktorá sedí pri mikrofóne. A nedá mi, ak môžem, ak teda súhlasíte, sa niečo opýtať. Mama Ivany Belakovej, pani Alena. Pani Alena, sledujete tú cestu vašej cery, Čo na ňu hovoríte? No sledujem od samého začiatku a som na veľmi Bierda. Je síce preč, je dlhé roky preč v zahraničí, ale aký máte vzťah? Ja si myslím, že dobrý. <laughs> dobrý. <laughs> Mama žije ako kráľovná. <laughs> a pani Alena, máte tetovanie? Teda <laughs> nie. To teda nemám. Nie, nie, nie. Ani vás neukecavala dcera? Veľakrát, ale nie. Ona by nevedela, čo mi má vytetovať, lebo ja mám rada všetko a najmä kvety. A to by mi, jak už mi bolo povedané, že to by musela byť celá kytica. <laughs> Na celej ruke aspoň. Takže nie. Užívate si teraz, dceru, že je doma, alebo ani nestihate kvôli mediálnemu turné. Ale aj, aj, aj. Aj, aj. Áno. Dobre, nebudem vás trápiť. Ďakujem veľmi pekne. Ivana, tá tvoja práca je veľmi kreatívna. Teba aj v Ríme vtedy uznali, prepač, pripomeň mi, o, za umelkyňu toho umenia, mm-hmm. takého toho iného, ako sa to volalo? Dočasné výtvarné Dočas... umenie. Tak, to stále platí. Stále to platí. Stále som prvá a jediná žena na
1: svete, ktorá to má. V roku 2018 sa zišli umeleckí kritici z celého sveta a niekto tam dvihol ruku a povedal, že prečo vlastne my tetovania neuznávame ako dočasné výtvarné umenie. Takže na základe určitých kritérií si vyberali... Taterov z celého sveta a ja som bola jediná žena, ktorá spĺňala všetky tie podmienky, ktoré vlastne na to mali. Takže poslala som, ich, poslala som im pár prác a my vlastne udelili tento titul. Potom ma pozvali do Ríma, bola tam trojdňová ceremonia ohľadom toho. Takže moje práce sú teraz zapísané v, v katalógu múzea. Je to múzeum in Rome v Ríme a povedzme, že má to taký level, ako že moje práce sú vedľa Picasa napríklad. Takže a je to, to bolo, zaujímavé,
0: nie? Je veľmi zaujímavé že tetovala si s tým cieľom, že by tvoje tetovanie, tvoje umenie bolo takto zaradené? Práve, že nikdy. Ja, ja to robím len preto, že
1: proste k, 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 z lásky k umeniu mám rada, že to, čo robím, by mi to nikdy nenapadlo, ale samozrejme, že vždy som chcela byť v tom najlepšia alebo úspešná. A po asi v nejakých 10. rokoch mojej kariéry si pamätám, že som si tak hovorila, že prečo stále, že tetovanie nie je uznané, že na taký level ako čokoľvek iné, lebo vlastne koža je najťažšie médium, na ktorom jedno z najťažších, na ktorom sa pracuje. A stále nás brali ako niekých, že prosím, niekých underground alebo že, že nie je to až také ako že dostatočné, dobré alebo aj dobre platené a tak ďalej. Ale ja napríklad teraz čo chcem spraviť, ja chcem normálne spraviť niekomu tetovačku a mi dá za to milión dolárov. Keď niekto môže predať povedzme, obraz za 50 miliónov dolárov, prečo nikto mi nemôže dať milión dolárov za tetovanie? A ja to spravím. Ja to, no tí, čo majú ja môžu. To, áno, áno tí, čo majú môžu, ale vieš čo, o čom hovorím, pretože áno. tam nie je rozdiel, pretože moji, moji klienti alebo tie moje výtvory, ktoré ja robím, to sú, to je v podstate canvas, ale kráčajúci, že títo ľudia odídu, že moje umenie je všade, je to kráčajúci, stále pohybujúci sa canvas. Že nie je to niečo, čo je vystavené v múzeu. Takže toto mám tiež taký cieľ, že si nájdem niekoho a poviem mu, že chce milión dolárov minimálne za moje tetovanie. Počuli ste to? To máte? Ak, nálo, to mám,
0: ak, ak je tu niekto, kto tie peniaze má, tak sa mi ozvíte. No áno, lebo keď chceš vidieť nejaké umenie, tak musíš ísť do muzea. A potetovaný človek chodí po celom svete. Presne a je takou tou vizitkou, reklamou pre teba ano. všade, tak aj to býva pri tých vlastne tých celebritách, o ktorých si hovorila, že videli tvoje tetovania. Mali, niektorí mali šťastie, že ťa aj videli tetovať priamo, ano. takže si ťa ono vybrali. je to
1: zaujímavé, áno, pretože moje tetovania sú vysoko rozpoznateľné. takže to je úplne jedno, že či je to klient z Ameriky, či je to či je v Austrálii, v Ázii, v Európe, to je úplne jedno. To hned, keď sa niekto na to pozrie, tak to vidí, že toto je Ivana. Á <laughs> Áno. Ja
0: Super. Veronika, ahoj. Môžem po slovensky? Trošku. Ok. Ako sa ti páči na Slovensku?
2: Um, milujem, Slovensku. milujem Slovensko.
0: Milé Slovensko. A čo máš najradšej? I
2: love, I love all the food. All the food? Mm-hmm. It's fresh, the vegetables, um, mom's garden... Her cooking, her okay. her Ivana, nikdy
0: nerozoberám osobný život ne, niekoho. Vôbec ma to v princípe nezaujíma, pretože každý nech si žije svoj život, aký mm-hmm. má. Ty, ale nedá mi sa neopýtať, pretože ty máš otvorený vzťah s Veronikou, aj hovoríš o ňom na sociálnych sieťach mm-hmm. a tak ďalej. V tej Amerike je to asi viac také liberálnejšie. Ako mm-hmm. funguješ na Slovensku? Ako sa správajú ľudia? Oh, veľmi pozitívne
1: práve, Hej. Mm-hmm. Lebo ja si myslím, že to je aj tak, taký, pretože som taká otvorená ohľadom toho, nie je to niečo, za, za čo sa hambím alebo mám pocit, že by som mala niečo skrývať, keď si má niekto problém, to je jeho problém vyslovene, mm-hmm. ale pretože som taká otvorená a dávam to do sveta, takže ľudia to tak aj automaticky berú. Alebo to je, ja to neviem vysvetliť niekedy ľudia mi hovoria, že ty si taká otvorená, vždy sa ma hoci môžeš opýtať a ja ti všetko poviem. Ale to je to práve, že, že, tam, že tam nie je proste, že niečo, že je taká, že to je aj taká dôvera alebo že to je taká otvorenosť. Že Vyslovene, že to vplýva aj na tých druhých ľudí a tak to berú. Ja som úprimná k vám, tak mm-hmm. očakávam, že budete úprimní aj vy ku mne. Áno, ale musím povedať, že vôbec nemám na Slovensku problém, práve že pozitívne ohlasy, ľudia mi stále hovoria, že aké sme spolu zlaté, že, <laughs> že, <laughs> že, <laughs> že máme Yes, is, is she
2: asking how is it received here? Yes, very nice, exactly what I told her. The energy mm-hmm. you give out is what you attract and then those that give you negative energy so Takže
1: je to, čo som povedala, ešte Veronika povedala, že aj keby náhodou tam bola ne- nejaká negatívny, že by sme dostali nejaký negatívny, ne- nejakú negatívnu odozvu, takže ja by som si to ani neuvedomila, že úplne cez hlavu by mi to prešlo, pretože to nemá nič spoločné mm-hmm. s tým môjim svetom. Takže vôbec sa ma to ani netýka takéto veci, že keby zrovna sa nám na nejako škare do niekto pozrel alebo sa nikomu niečo nepáči, že či sa držíme za ruky, či nie
2: but still it's okay, just but, yeah but it's okay to be uh, to have confusion you know because some some um cultures still see it as a confusion like a man with a black woman mm-hmm. or a tall woman with a short man ste
0: úžasné. Ďakujem. <laughs> Ty ju učíš po slovensky, alebo ako to je, že celkom dobre rozumie a jej rozpráva
1: pekne slovíčka? Veronika sa docela učila sama, takže učila sa z YouTube, našla tam nejaké programy a opakovala stále slovíčka. A niektoré veci je poviem a vlastne teraz, keď sme na Slovensku, toto je dva týždne, sme tu teraz tak docela sa snaží, že počúva stále, čo hovoria druhý a opakuje tie slova. Veronika, can you say what you learn, that sentence?
2: The sentence? OJ, áno, jasné. OJ, moje nervy.
1: <laughs> moje nervy. Tak, tak, to, tak to, keď počuješ aj mama, keď niečo povie, alebo keď ja niečo poviem, tak si to vždy zapamätá a opakuje si
0: to.
2: It's a radio, actually, it's a radio... Um station. Mm-hmm. I don't remember the radio station, but they give uh, lessons, free lessons. Slovak mm-hmm. radio. Slovak radio. In international, I think. Yes, yes, yes. yes. Right. Is, uh, yes. It's, oh. it's been very helpful, but it's still very difficult. Slovak is very difficult. <laughs> but I'm learning slowly.
0: Ivana. <laughs> Ďakujem ti veľmi pekne za návštevu Ďakujem za tento rozhovor pekne. a za tvoj čas. Držím ti palce, nech sa ti darí. Lúčime sa v tomto rozhovore s posolstvom, že hľadáme milión dolárov
1: Díky. <laughs>
0: na dajme na to vačku. Áno. Nech sa vám darí. Ďakujem veľmi pekne za návštevu. Ďakujem veľmi pekne. Všetkých vás zdravíme.